2: vive totalmente en Dios. Y por el amor que esto te reporta, acéptate pacientemente a ti misma con todas tus miserias. Recuerda que el ser buenos siervos de Dios no implica estar siempre contentos, siempre en la dulzura, sin aversión ni repugnancia alguna al bien. Porque si eso fuera verdad, ni Santa Catalina de Siena, ni Santa Teresa, ni San Pablo habrían servido bien al Señor. El ser buenos siervos de Dios comporta, por el contrario, ser caritativos con el prójimo, tener en la parte superior del Espíritu un propósito inquebrantable de realidad y de realizar la voluntad de Dios. Tener una profunda humildad y simplicidad para entregarse a Dios y levantarse tantas veces cuantas se ha caído. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, un día más a este programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso, desde los estudios de Radio María. Y os habla el Padre Isaac Parra. Contento de estar aquí de nuevo, hablaros del Señor, hablaros del Padre Pío y del amor que él tenía a la Virgen, a los santos, a la Iglesia y al mismo Señor, ¿verdad? Hoy es un día precioso pues para adentrarnos en ese corazón, en ese corazón misericordioso, en ese corazón que ama, que perdona, en ese corazón que es paciente, que es el corazón de Cristo. Lo hemos escuchado al comienzo en, esta editor en este editorial, en esta introducción, que el Padre Pío nos enseña, nos enseña a través de una carta a una destinataria conocida, que no sabemos quién es, que escribió en 1917 y que se encuentra en el epistolario número 3 pero sí que sabemos lo que le está diciendo, le está diciendo que, que viva totalmente en Dios, que viva totalmente con el corazón puesto en el Señor, desde que se levante hasta que se acueste, que sea consciente de que la vida es para darla a Cristo, para darla al Señor, para tenerle presente, para mantener su presencia en todo momento, todos los días. Y esto es el amor, uno que está enamorado, uno tiene siempre en el corazón aquel de quien está enamorado. Y nosotros que estamos enamorados del Señor, porque no hemos sido nosotros los que le hemos elegido, ha sido Él quien nos ha elegido y nos ha llamado para su gloria, ¿verdad? Nosotros que le amamos tanto y que ese amor se encuentra tantas veces en vasijas de barro y que podemos apartarnos, nos podemos caer. Una vez más le ha vuelto a decir, dice, lo importante no es que te caigas, sino que, te, que no te levantes. Eso es lo importante y que tenemos que tener en cuenta, que no te levantes. El Padre Pío nos enseña a levantarnos de nuestras caídas, y eso es lo que yo te invito a ti hoy, a que no te levantes de tus pecados, que vuelvas otra vez al Señor con amor. Incluso le dice, acéptate pacientemente a ti misma, con todas tus miserias. ¿Cuántas veces tú y yo no nos aceptamos por cómo somos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestros, car nuestros caracteres. Y el Padre Pío le dice, acéptate, acéptate, quiérete como el Señor te quiere a ti. Y seguro que esto a ti, y a, como a mí me ha hecho, a mí en este momento, me ha denunciado, ¿no? Porque muchas veces no me quiero a mí mismo, no me perdono tantas cosas del pasado. de No, dice, ten paciencia, acéptate. Esta paciencia, y este aceptarse, solamente puede suceder en nuestra vida si vivimos esa realidad con el Señor, esa vida con el Señor. Si estamos con Él, si estamos unidos a Él, si en nuestra oración cotidiana... ...le pedimos y le suplicamos que, que nos ayude a perdonarnos de nuestras miserias... ...pues queridos hermanos, esto es este editorial de hoy... ...que el Padre Pío nos dirige a cada uno de nosotros... ...por eso dice desconocido, porque no sabemos a quiénes van... ...pero sabemos que a ti y a mí seguro que no nos ha dejado indiferentes... ...por eso hoy nos acercamos al Padre Pío, nos acercamos al Señor... ...porque queremos hacer su voluntad, queremos hacer la voluntad de Dios... Y vivir con humildad y sencillez esta entrega a Dios que tanto nos ama y que tantas veces nos ha levantado de nuestras caídas. Y no nos ha levantado con el dedo acusador, nos ha levantado con amor, con ternura, con misericordia. Hoy también tendremos un testimonio, tendremos a Gema Beltrán que nos va a hablar de su encuentro personal con Padre Pío, cómo le conoció y cómo le ha ayudado en su día a día. Pues, queridos hermanos, recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico es y que necesitamos conocer esos testimonios de misericordia, como nos hacéis llegar, como el Padre Pío os lleva al Señor, os lleva al corazón de Jesús, cómo os ha enseñado el Padre Pío a través de la confesión, a través de la Eucaristía, os ha enseñado a amar a la Virgen, a amar a la, a la Iglesia a pesar de sus debilidades, de sus faltas, pues ahí es, eso es lo que queremos escuchar de vosotros, que, que el Padre Pío sigue dando mucha más guerra muerto que vivo. Pues esto y otras muchas cosas más aquí en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso, comenzamos. Como os he dicho anteriormente, vamos a, a tener ahora con nosotros a una hermana que viene a contarnos su experiencia, su testimonio con el Padre Pío y lo vamos a hacer a través de esta sección que, que tanto hemos escuchado en este programa, que es el abrazo de Cristo. Y es que, como, como os digo, eh, estos testimonios pues también a nosotros nos enriquecen el alma. Vamos a, a saludar a, a nuestra hermana, Gema Beltrán.
0: El Abrazo de Cristo.
2: Pues continuamos en el programa. El Padre Pío en el umbral del Paraíso. Y como siempre hacemos, buscamos siempre el testimonio de, de personas que han recibido el abrazo de Cristo el abrazo de Cristo a través de la, la espiritualidad la vida de este santo, del santo de los estimas del Padre Pío y hoy tenemos aquí con nosotros a, a Gema Beltrán que ella es enfermera y nos habla desde Villaviciosa eh, de Villanueva de la Cañada ¿Qué tal Gema? ¿Cómo estás?
3: Hola Padre Isaac
2: ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, estamos muy bien
2: Muchas gracias por haber querido estar en el día de hoy en este programa, un programa dedicado al Padre Pío, que sé que para ti la, la figura y la, la vida del Padre Pío no te ha dejado indiferente.
3: No, muy agradecida de participar, eh, de que todo el mundo escucha escuche mi pequeño testimonio. Claro y, que sí. y bueno, pues siempre agradecida de, de ayudar y de dar a conocer a, a este santo, tan importante para tanta gente.
2: Claro que sí. Yo quisiera, porque tú sabes que ya el Padre Pío dijo que daré mucha más guerra muerto que vivo, ¿no? Y efectivamente, sí. no deja de ser así. Yo que, quería preguntarte cómo conociste a, al Padre Pío.
3: Pues es muy curioso. Eh, yo del Padre Pío no, no había escuchado nunca hablar, ni nunca había llegado a mí nada de él. A raíz de ir al retiro de Maús, ¿sí? Eh, bueno, cuando llegué a casa, acabó el retiro, bueno, pues eh, era una serie de material, ¿no? Bueno, pues ahí había una una estampa, uh -huh. una oración del padre Pío para después de la comunión.
2: Quédate conmigo. Un rezo,
3: sí, uh -huh. quédate conmigo, ese. Entonces, cada vez que iba a misa, me la llevaba y empecé a hacer la de quédate conmigo. Y, bueno, pues cada vez me iba uniendo más a Él, a través de la misa, a través de, del amor al Señor. Y, y me ha ayudado muchísimo, hasta el punto de que me consagré al sagrado corazón de Jesús.
2: Uh -huh. Al corazón de Jesús, ese corazón sí. que tanto ha amado a los hombres.
3: Sí, porque además al, al conocer la, la novena del Padre Pío es al Sagrado Corazón de Jesús.
2: Sí, esa es la, es la, coro, la coronilla la, al Corazón de Efectivamente. Jesús. Es esa oración que el Padre Pío rezaba siempre después de comulgar, ¿no? Esa es. Eso es. De y, hecho, y,
3: parecía sí. como que le conociera. Eh, su cara me resultaba familiar. Era como que no le elegí yo a él, sino que él me eligió a mí.
2: ¿Cómo estabas viviendo en aquellos momentos? Pues
3: eh, una etapa difícil en mi familia. Uh
2: -huh. mm. Siempre el Padre Pío llega en los momentos de, de dificultad y de cruz, ¿verdad? Porque sí. nos enseña un camino nuevo, ¿no?
3: Sí, sí, me enseñó me enseñó que el, el amor del Señor es lo más grande que hay y te cubre, te cubre toda necesidad que tengas aquí en la tierra.
2: ¿Cómo te ha ayudado el Padre Pío en tu vida?
3: Pues me, me ha ayudado eh, en, en todos los aspectos, porque desde que le conocí me siento muchísimo más arropada por el Señor. Él ha sido el medio para yo volver a ser su amiga, ¿no? ¿Por
2: qué? Porque, me porque antes... Me había separado
3: mucho de ella, del Señor.
2: Uh -huh. ¿Sí? Lo Es estábamos... como una
3: conversión nueva, ¿no? Lo que hacía él. Uh
2: -huh. Una nueva vida fíjate cómo, una manera
3: cómo nueva de pensar sí
2: como el Padre Pío te ha ido guiando ¿no? poco a poco te ha ido llevando hasta ese corazón de Jesús y el corazón de Jesús te ha mostrado que es posible cambiar que es posible enamorarte de nuevo de la misericordia sí. del amor ¿no? efectivamente ¿cómo fue ese cambio?
3: pues ese cambio fue poco a poco, al principio fue muy muy grande ¿no? como cuando te enamoras de alguien mm. ¿no? que es un subidón y luego lo que cuesta es bajar otra vez. Porque hay un momento en el que dices, ya no me siento igual que antes. No, pero sigue estando ahí el amor. Y ese acompañamiento. Y sobre todo el Padre Pío eh, te lo recuerda, ¿no? Que no estamos solos. Sobre todo yo me interesé mucho sobre la vida de él. Leí mucho sobre él. Y es verdad que él estaba, estaba muy solo en muchos momentos. Y, y pasándolo muy mal y él nunca, nunca se rindió siempre estuvo siempre estuvo ahí con sus dolores con sus padecimientos y y la manera en la que él daba la misa que también he visto muchos vídeos con ese amor era es algo que que yo no conozco a, ni he conocido a Santo igual mm -hmm.
2: ¿Cómo te ayudó eh, el Padre Pío a llevar la cruz? Porque te ha ayudado, pues, ¿no? Eh, Decías que el Padre sí, Pío... Llega en un paciencia, momento.
3: paciencia. Paciencia, eh, amor, a pesar de que no te lo den, tú darlo.
2: Qué bonito eso, ¿no? Porque muchas sí. veces estamos esperando siempre algo a cambio, ¿no?
3: Sí. Pues sí, eh, yo lo que noté es que la gratificación de darlo y aunque no lo recibas eh, es muy es, es muy gratificante eh, te sientes bien y luego ese amor vuelve ¿eh? yo mm. pensaba que no pero vuelve
2: dices que, que has leído varios varios libros no de sí. del mío padre pío que pues eso cuando cuando uno se empapa de estos libros santos cuando uno lee sí. los libros pues eh, el amor hacia los santos, el amor hacia el Señor va creciendo, ¿no es así?
3: Sí, efectivamente. Yo me llamo Gema, por la Santa Gema.
2: Gem también... Gema Galgani.
3: Sí, Santa Gema Galgani. Eh, por eso me, me pusieron eh, su nombre, me encomendaron a ella al nacer, y desde ahí tengo una unión muy especial con ella, y es muy muy parecido a lo que me ha ocurrido con el Santo Padre Pío. ¿Por qué? Pues eh, porque tiene muchas cosas que ver Santa Gema y, y el Padre Pío. Uh
2: -huh.
3: eh, a través sobre todo de, de la comunicación con su Ángel de la Guarda.
2: Tú te encomiendas también al Ángel de la Guarda. El Padre Pío, sabes que, que era muy devoto, muy cercano a, sí. al Ángel de la Guarda, ¿no? De hecho, sí. eh, conocemos ¿no? que el Padre Pío decía siempre, cuando quieras decirme algo me lo dices a través del ángel de la guarda y yo estaré pendiente, ¿no? Ese y es, tío, y tío. es verdad, ¿eh? Yo también sí. muchas veces le encomiendo mis cosas a través del ángel de la guarda.
3: Sí. Yo también lo hago. Lo hacía ya con Santa Gema y cuando me enteré de que el Padre Pío también eh, lo utilizaba así, ¿no? Porque el Padre Pío de decía si Dios nos lo ha dado, aprovecharlo. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues fue una reflexión para mí muy bonita y, y seguir encomendándome al, al ángel de la guarda.
2: Qué bonito. Podemos saber que hay cosas que nos vienen a través de... Pues eso, nos viene del Señor a través del Padre Pío. Seguro que tú te has encomendado mucho a, al Padre Pío en muchos aspectos de tu vida, ¿no? ¿Pudieras contarnos algo Y a mucha gente y a, ah, mucha gente. y a mucha gente.
3: Sí, se lo voy contando a todo el mundo Sí
2: <risa> Cuéntanos, cuéntanos
3: Pues nada, en el hospital incluso pues cuando veo algún caso eh, bueno, pues siempre llevo algo una estampita o algo del Padre Pío y y se lo doy y le digo bueno, ahí la tiene conócele y ya me contará
2: ¿Y te han vuelto alguna vez a decir y hablar algo del Padre Pío?
3: Eh, sí Sí, sí. Eh, sobre todo una chica que estaba muy mal con una gran depresión.
2: Uh -huh.
3: Hicimos eh, la novena, nos encomendamos a él, lo hice junto a ella porque era una una, una gran amiga mía. Eh, no es creyente, <coughs> aún así confió mucho en mí, en lo que yo la decía. Y efectivamente al tercer día, bueno, el, el día quinta de la novena pasó una cosa. Se suele pasar que en el quinto día de la novena eh, ocurre algo especial. Uh -huh. Y cuando acabó la novena, efectivamente ella se encontró muchísimo mejor, le retiraron la medicación y volvió a trabajar.
2: Qué bonito. Tú sabes que, que el padre Pío siempre ha estado muy cerca de los enfermos, de los que sí. viven la cruz, ¿no? de los que viven el sufrimiento. Nosotros aquí también estamos muy cercanos a ellos y, y yo siempre les saludo, especialmente a aquellos que nos escuchan desde los hospitales, nos atienden sí. y están pendientes de, de la radio, ¿no? Y nos escuchan y nos escriben. Pues eh, tú tienes un papel fundamental y un papel muy bonito. Una sí. persona que ha recibido ese amor de Dios, que ha recibido eh, también la espiritualidad del Padre Pío, en, en cierta forma, como nos cuentas, estás sí. muy cerca también de esos enfermos, ¿no? Como tú eres una portadora del amor de Dios
3: bueno, es muy grande decir eso eh,
2: <risa> pero es verdad hago
3: mi, pe mi, mi, mi semillita
2: tu semillita, semillita efectivamente
3: semillita. el otro lo hace lo hace el Señor
2: él es el que efectivamente luego lo hace crecer, sí. pero qué bonito es tú, desde tu profesión llevar al amor de Dios ¿no? llevar el amor de Dios sí. a cada alma, y tú lo has dicho si yo te, doy, te dejo la estampa ya luego me dirás, al final... Sí, 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 sí. sí. qué bonito. Es muy bonito y,
3: y sobre todo como me ven con tanta confianza, la gente lo hace, uh -huh. la gente se interesa.
2: Sí, sí, claro, porque si, si uno lo vive con entusiasmo y con confianza, con fe, sí. eso transmite, ¿no? Al final sí. siempre, siempre hemos escuchado que, que decimos que el cristianismo se contagia, ¿no? El amor a Dios se contagia. ¿Qué es lo que te llama, mamá, ¿qué te llama la atención de la vida del Padre Pío? ¿Has leído los libros? ¿Has leído la espiritualidad? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que más te ha ayudado a ti en tu vida personal, de vida cristiana, de vida espiritual?
3: Pues es muy eh, A raíz de saber las horas y las horas que se tiraba confesando en su confesionario el Santo Padre Pío, mmm, me ha animado a confesarme con muchísima más habitualidad.
2: ¡Qué bueno eso!
3: Porque o sea, yo no le daba importancia a la confesión. Hasta que le conocía a él. Porque importante, ¿no? Es salvar, limpiar el alma. Uh -huh. Eso no, 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 no lo sabía.
2: ¿Qué dirías, no a, que
3: tan importante?
2: ¿Qué dirías a los oyentes precisamente de esto? Del sacramento de la confesión. Porque pues, a, a mí me ayuda mucho decir... Que, y es verdad, porque lo he vivido también conmigo, no que no es tarde, que puedes levantarte, que puedes ir a volver al Señor, aunque lleves nove, 50 años no sin confesarte, que es posible, que puedes cambiar de vida.
3: Sí, eh, yo llevaba mucho tiempo sin confesarme, a raíz de conocerle, me costó un montón, porque es verdad que, que el sacramento de la confesión lo tenemos todavía como algo que nos da vergüenza. Eh, como que te van a juzgar. No, 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 no. no. O sea, delante de nosotros, yo lo veo así ahora, eh, está nuestro párroco o, o, o otro sacerdote que nos toque en otro momento, pues a través de él está Jesús mismo. Uh -huh. Es una conversación con él. No, No hay que preparárselo. Todo va saliendo. Es una conversación de amor, de misericordia, en el que sales nueva o nuevo.
2: Tú entregas Porque la miseria. Peso, sí.
3: sí, ese peso se quita. Sí, sí. Se quita el peso que llevas. Y sobre todo, tomar el cuerpo de Cristo en condiciones. Uh -huh. No como mucha gente que lo hace y no se ha confesado antes. Y es verdad que es otra, es otra... Cuando haces bien las cosas, eh, se notan los resultados, se nota todo un cambio en ti. Mm
2: -hmm. si haces las, nosotros lo hablamos mucho aquí en este programa, ¿no? Esas mm. confesiones bien hechas, qué importante sí. es ir al, al, al sacerdote, que es Cristo mismo quien perdona. Sí con un corazón arrepentido, con un corazón humillado y habiendo, sabiendo, ¿no? En conciencia que le hemos ofendido a Él. Y cuando sí. uno va con ese propósito de enmienda, ese no querer volver a pecar, ese dolor del corazón, tú lo has dicho, dices, el, la vida se hace mucho más llevadera. Quizá la cruz sigue estando ahí, pero el sí. yugo es, es llevadero, ¿no? Y la carga ligera.
3: Efectivamente, eso es. Esa es la sensación que uno siente. <risa> Y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Que la primera vez cuesta. Incluso decir cuánto tiempo llevas sin, confesar, sin confesarte. Y es verdad que no te vas a acordar de todo. Pero el arrepentimiento. El Señor ya sabe lo que has hecho. Lo que ha pasado. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué hiciste eso? Con sí. que vayas allí. Eh, para él... Bueno, a mí me dijeron, eh, yo llevaba 10 años sin confesarme. La primera vez que me confesé, después de casarme, fue después de casarme, pues habían pasado 10 años. Y me, dije, me dijo el sacerdote que me confesó: hay una fiesta hoy en el cielo. ¿Hay una me llegó al alma.
2: Es verdad. Es poner en práctica el Evangelio, en definitiva, ¿no? Cuando uno se convierte, cuando uno vuelve, hay fiesta en el cielo. Sí. Qué bonito. Es verdad, porque es volver otra vez a la casa del Padre. ese Ese Evangelio, ¿no? El, el hijo pródigo. El hijo pródigo. El, el Padre deseando, deseoso de, de volver ahí, ¿no? Jo, ¡Qué bonito! Y eso lo experimentaste en tu vida, ¿verdad?
3: Sí, el, hace dos años.
2: Qué bueno, pues sí, es uno de, de los puntos fundamentales de la espiritualidad de, del Padre Pío, de la vida del Padre Pío, ¿no? Dedicarle tantas horas al confesionario y desatando tantos lazos, tantos lazos de, pues como decía él, ¿no? La, en la confesión se desatan los lazos con el demonio, ¿no? Con, con Satanás, por eso sí. le dolió tanto cuando en, en ese momento determinado le prohibieron celebrar la misa y, y, y la confesión, ¿no? Te invito un momentito, Gema, a que... ¿Tú conoces la película de Padre Pío de Carlo Carley? Sí. La conoces, la ¿verdad? Pues, uh -huh. ¿y, ¿Y qué te ha parecido? ¿Te ha, ¿Te ha ayudado?
3: Sí, es muy bonita, porque además conoces al Padre Pío desde pequeño. Uh -huh. Ese amor al niño Jesús. Claro. Es muy bonita, a mí me gustó, sí.
2: Pues hay una parte que precisamente le, eh, nos narra, nos cuenta, esa prohibición de la misa y de la confesión. Mira, te invito a que lo escuches un momentito.
0: Me lo habían dicho, pero no quería creerlo. Tres horas, tres horas para celebrar una misa. No, no. Usted debe proceder como la gran mayoría de los sacerdotes de la iglesia. Treinta, treinta y cinco minutos pueden bastar. En la misa está la pasión de Cristo. ¿Es que ahora van a poner relojes en el Calvario? Esas son las órdenes. A partir de hoy, por decreto del Santo Oficio, se le prohíbe tajantemente celebrar misa en presencia de los fieles. Las mujeres ya no deberán quedarse en la iglesia para la meditación y la puerta de la clausura deberá estar siempre cerrada. Y además se le prohíbe confesar tanto a hombres como a mujeres. ¿Y qué haré entonces? Yo solo sé hacer eso. ¿Quién pensará en las almas de esos pobrecillos? Usted, el padre Paulino, queda exonerado de su cargo y será trasladado a otro convento.
2: Pues ahí está el, ese momento en el que se le prohíbe celebrar la misa y la confesión y dice, ¿qué voy a hacer? si Nada más que sé hacer eso, ¿no? Pero fíjate...
3: Estaba... Claro, era su misión.
2: Uh -huh. Fíjate cómo como él efectivamente había sido tocado por el Señor para una misión muy grande, y es atraer a muchas almas, y todo también a través del confesionario. Qué importante es la confesión, ¿no? Y creo que tú, Gema, sí. la, la has vivido en primera persona y creo que nos has vuelto a recordar a nosotros, a los cristianos, la importancia de vivir este, este sacramento, ¿no? Un sacramento que no nos deja indiferentes, sino que es el, el encuentro personal con ese Dios misericordioso, ese Dios del amor, que no nos juzga, que no nos trata como merecen nuestros pecados y que nos invita a volver a Él, ¿no? Eso es. Qué bien. ¿Tú te encomiendas entonces al Padre Pío cada día, no?
3: Sí, lo eh, tengo muy presente, muy, muy presente.
2: Qué bien. Pues también te pediré que, que nos encomiendes a, a todos sí. nosotros, al equipo de este programa, a, a mí, que reces por mí también, al Padre Pío, para que... Eh, sigamos adelante transmitiendo la vida la espiritualidad de este santo
3: pues muchísimas gracias pues muchas por, gracias
2: Gema, beltrán
3: por, por dejarme participar y bueno y sobre todo pues si he podido ayudar a alguien hoy pues mira con le, una persona
2: ¿Qué le dirías a estas personas que nos están escuchando a través de la radio eh, ¿qué pues nos, que sí
3: sí que nunca es tarde que estamos a tiempo de, de volver al Señor y que Él siempre tiene las puertas abiertas. Siempre está abierta la puerta.
2: Qué bonito. Pues muchas gracias, Gema Beltrán. Ella es enfermera en un hospital y ella también vive en Villanueva de la Cañada. Muchas gracias por estar aquí y te esperamos pronto de nuevo, ¿vale?
3: Muchas gracias, Padre Isaac.
2: Muchas gracias. Qué bonito es hablar de la misericordia del Señor, porque no es que sea algo que, que podamos vivir de una forma etérea, ¿no? sino que es una realidad, es una realidad. Nosotros eh, conocemos a, a, a Jesucristo, Jesucristo que ha dado su vida por ti y por mí, y es que esto no nos deja indiferentes, es que es verdad, se ha entregado por ti y por mí para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. No hay nadie que nos haya amado más que el Señor, nadie, ¿no? Y que como Él se dirige a cada uno de nosotros para invitarnos a la conversión, y eso lo hace a través de la de la confesión, como hemos escuchado en este testimonio. Por eso os invito a que ahora todo esto que, que hemos escuchado, y, y seguro que no nos ha dejado indiferentes y nos ha hecho plantearnos algunas cosas, vamos a, a reposarlo en el corazón a través de, de esta canción Nadie te ama como yo.
1: Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también lo que has llorado Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me iró Pues nadie te ha. lo que me dices aunque a veces no me hables yo sé bien lo que en ti sientes aunque nunca lo compartes yo a tu lado he caminado
2: Pues continuamos en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso y ahora quisiera leer el testimonio de una hija espiritual acerca de precisamente de la confesión. Y es que me ha motivado mucho este testimonio de, de Gema que hemos escuchado en el día de hoy para hablar de la confesión. Qué importante es la confesión. Ya hemos hablado en este programa, pero no me cansaré de decirlo. Qué bonito es recibir ese abrazo del Padre cuando uno acude con, con humildad, con sencillez, con dolor de haber ofendido a Dios y cómo Dios se vuelca con la misericordia. Pues vamos a, a escuchar este testimonio que seguro que nos puede hacer mucho bien. Una noche mi padre me preguntó, ¿Cada cuánto te confiesas? Respondí, cada semana. Mi padre respondió, ¿Eh? ¿Tan seguido? ¿Y qué le dices al padre Pío? Yo le respondí, le digo mis pecados. ¿Pero qué pecados cometes? Te tengo siempre enfrente y no veo que cometas pecados. Apenas vi al padre Pío, le referí la conversación con mi padre, y él me dijo enseguida, dirás a tu padre que una habitación bien limpia y no fue frecuentada, al regresar a ella al cabo de ocho días, está llena de polvo y también necesita limpiarse de nuevo. Algunos se puede preguntar acerca de eh, cada cuánto tiempo uno tiene que confesarse. Y es que esto también va dependiendo, efectivamente, de cuando uno comete el pecado mortal, tiene que ir de inmediato. Pecado mortal es aquel pecado que uno sabe que es pecado y lo hace libre y voluntariamente, lo comete. Que es contrario al, al pecado venial, que es aquel el que muchas veces no somos conscientes y cometemos, ¿no? Pero fijaros que eh, depende un poco de de la de cómo sea la persona, ¿no?, y, y su vida. Para eso tiene que hablar con su director espiritual, con su sacerdote, y el sacerdote pues también le podrá guiar en este aspecto, ¿no? Yo personalmente pues eh, me confieso todas las semanas, se si puede ser el viernes mucho mejor, y me ayuda, me ayuda mucho a, a confesarme, ¿no?, ¿Por qué? Pues porque el Papa Juan Pablo II también nos hablaba de la confesión por devoción que yo os he hablado en alguna otra ocasión, cómo es importante también limpiar, y el mismo Padre Pío lo ha dicho, hay que limpiar el corazón, hay que limpiarlo de vez en cuando, aunque no haya pecado mortal, y hay que quitar pues estas estas manchas que hay en la habitación, muchas veces la arena que se queda, hay que limpiar las pelusas que se van creando, que no se ven pero que están ahí, y nosotros también necesitamos eso en el corazón, Muchas veces, si nosotros nos ponemos delante del Señor en la Eucaristía, si nos ponemos en el Sagrario, seguro que el Señor va a iluminar el cuarto de tu habitación, de tu corazón, ese cuarto, y vas a ver que, que efectivamente hay arenilla, que hay alguna pelusía que está empezando a formarse. Y eso es importante que lo hagamos, queridos hermanos, que nos pongamos delante del Señor para que el Señor nos dé la luz, pero no por escrúpulo, sino por amor porque yo quiero amar al Señor, y para amar al Señor tengo que comenzar pidiéndole perdón por mis faltas, por mis debilidades, a veces, muchas veces libre y voluntariamente, y otras veces no soy consciente. Cuando tengo pecado mortal, evidentemente uno tiene que confesarse, inmediatamente, para poder también recibir el sacramento de la comunión, el sacramento de la Eucaristía, con un corazón bien dispuesto. Por eso yo te invito a que también pues preguntes a tu sacerdote, ¿no? cada cuánto tiempo, porque te conoce mucho mejor, con el que te confiesas frecuentemente, con tu director espiritual, él te puede, te puede orientar en el tema de la confesión cada cuánto tiempo. Pero la confesión por devoción, decía Juan Pablo II, que es incluso cuando hay pecados que ya has confesado y ya están perdonados, pues muchas veces los confiesas de nuevo, pues para que el Señor siga derramando su gracia y siga sanando esa herida que ha producido ese pecado en tu alma, en tu corazón. Son pecados que ya has confesado y la misericordia de Dios es grandísima y ya los ha perdonado. Porque decía el mismo Padre Pío, una de las cosas que también ofenden al Señor es volver sobre el pecado que ya te ha que ya te ha perdonado. Pero aquí no es porque tú dudes de la misericordia de Dios, que es lo que decía el Padre Pío. ¿Qué pasa? ¿Que estás dudando de la misericordia de Dios? No, no es precisamente por eso, sino precisamente tú acudes a confesar un pecado que ya ha sido perdonado, porque amas a Dios y quieres que Él siga eh, sanando, Él se siga sanando esa marca, esa marca, esa herida que ha podido hacer en tu corazón. Por eso eh, decía lo que decía el Padre Pío, qué importante es limpiar el corazón frecuentemente, con frecuencia, pues para poder recibir el sacramento de la Eucaristía con un corazón bien dispuesto. Y es verdad, que ya también lo hemos dicho en alguna ocasión, qué importante es que, que ese, esa confesión la hagamos con, con atención, con devoción, con humildad, con reconocimiento de tus propias faltas, que lo reconozcas, que pongas nombre a tus pecados, que no tengas miedo, que no tengas vergüenza del sacerdote que tienes enfrente. Ponte delante y di, he pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Por eso te invito a que reces la primera parte del Salmo 50 y que a continuación... Una vez que ya has rezado el Salmo 50, el Salmo, Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me acuesto, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Conoces mi camino y mi descanso. ¿Por qué? Porque es la forma de decir al Señor que tú sabes, Señor, que te amo. que Tú sabes que te quiero. Que muchas veces no soy santo. En tantas ocasiones me aparto de ti. Que en muchas ocasiones cometo el pecado que tú aborreces, que tú no quieres. Ahí está, ahí está. Por eso es importante, queridos hermanos, que hagamos estos dos salmos, que los recemos antes de ir a confesarnos. Y que nos preparemos la confesión delante del Señor, como os decía, para que Él ilumine, Él está dispuesto a iluminar esas cosas que hay en tu habitación, en tu corazón, que no están bien. Dice el mismo Padre Pío, ¿no? Aquel que reza no puede estar mucho tiempo en pecado mortal. Sí, ¿por qué? Pues porque el Señor ilumina tu vida, tu historia, y va iluminando, te va mostrando ¿no? tus debilidades. Pero no para que te machaques, sino para que vayas a recibir la misericordia y que aprendas y que puedas cambiar tu conducta, puedas corregir tu, el, 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 el timón de tu barca para que vuelvas otra vez al Señor. Y eso es lo que hace en él en la confesión. Y una vez que hemos hecho estos pasos, ir a confesarnos con el, con el sacerdote. Y una vez que hayamos confesado pues estos pecados, poniéndoles nombres, sin tener miedo, sin ocultar nada, sin ocultar... Porque muchas veces es verdad que, que la gente oculta, ¿no? Y no dice las cosas claras, intenta camuflar Lo dice de otra forma para que así el sacerdote no se dé cuenta. no. Al médico se le va y se le cuenta la verdad, se le cuenta lo que tú vives, lo que tú tienes, lo que a ti te pasa. Y entonces es cuando el Señor puede sanar tu corazón y te va a dar el perdón, te va a perdonar aquello que tanto te pesa, que tanto te hace sufrir, que, tanto, que tantas lágrimas te ha producido. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Y como yo me he sentido amado y perdonado, te quiero Señor, te quiero con todo mi alma, con todo mi corazón. Te quiero de verdad y encima no solo te quiero, sino que quiero hacer también penitencia por aquello que yo he cometido contra ti, por mi pecado. Yo personalmente necesito también muchas veces reparar esos pecados. ¿Cómo se repara? Haciendo actos de amor. Actos de amor al Señor con ese fin, decirle Señor, sé que, que, que tú me amas tanto y yo quiero reparar ese mal que yo he hecho, pero lo hago libre y voluntariamente porque te quiero. Porque te necesito. Y por eso lo quiero hacer así. Y por eso haz actos de amor al Señor. Esos actos que muchas veces te cuestan. Esos tienen mucho valor. Y ofrécelos al Señor. Ofrécele tu vida. Ofrécele tus sufrimientos, tus cruces. Como actos de amor en reparación por tus pecados. Los pecados de tu infancia, los de tu juventud, de tu adolescencia. Los pecados de ahora. Te puedo ayudar. Te puedo ayudar. Porque el Padre Pío. Eh, también lo, nos lo ha indicado en muchas ocasiones, esos actos de amor, esos actos de, de reparación de nuestros pecados. Pues esto es lo que nos dice también en consonancia con lo que gema nos decía en el testimonio, que hablaba de, de la alegría que hay en el cielo, cuando un solo pecador va y se confiesa, un solo pecador que se arrepiente. Y que vuelve otra vez a orientar la guía, la, bar, la, la barca por el buen camino. No nos cansemos de pedir perdón. No nos cansemos porque Dios nunca, nunca se cansa. Y también tenemos un, para que veáis ¿no? cómo la, la confesión puede cambiar. Tenemos el ejemplo de, de tantas personas y que hemos escuchado en el programa. Pero lo importante es el amor. El amor con el que yo voy. Mi vida también cambió a través de una confesión. Me puse delante de, de, del sacerdote como yo era. Me puse con, con lo que yo tenía en el corazón, en espíritu y en verdad. Veamos el testimonio de la samaritana. El Señor le cambia la vida, ¿por qué? Porque se pone delante de él como lo que ella es, en espíritu y en verdad. El marido que tienes ahora no es el tuyo. No tienes que ponerte máscaras. La samaritana no se pone máscaras para camuflar lo que ella es no esta es esta soy yo le dice la samaritana y este soy yo con mis pecados con mis debilidades y ese corazón que tanto ha amado a los hombres es el que va a arrancar de tu corazón el corazón de piedra y te va a dar un corazón nuevo el padre Pío nos enseña esto precisamente que la conversión es posible y que comienza por este acto este acto de humildad que es la confesión la confesión es pedir al perdón al Señor por tus debilidades y tus pobrezas y pidiéndole la gracia de que te sane, sane tus heridas, que te vaya arrancando tus pecados para que pueda serle útil a él y a los demás. Pues esto es, queridos hermanos, esto es. Y vamos a, a escuchar ahora el testimonio, uno de los testimonios como hacemos en otros programas de, de este fraile, discípulo, hijo espiritual, de, también del mismo padre pío y que como sabemos aquellos que están cerca del padre pío también muchas veces han han, han sido santos no eh, están en procesos de, en proceso de canonización en la iglesia vamos a escuchar este testimonio de Fray Modestino de pietro china en el libro yo testigo del padre
1: El Padre Pío entre hermanos.
2: Recuerdo que antes de partir para el noviciado y terminada ya la guerra, todos estaban obligados a observar una disposición ministerial que prescribía una particular vacuna contra el cólera. En una fría noche de noviembre, mientras yo estaba en el recibidor del convento que estaba hablando con el Padre Pío, Vino un médico para aplicar dicha vacuna a los frailes de la comunidad. Estaba también el señor Grazio, padre del padre Pío. Fue precisamente el padre Pío el primero en entrar. E inmediatamente tuvo una idea y dijo, «Muchacho, dentro de poco vendrá el padre Bernardo. Como es tan miedoso, gastémoles una broma». Haciéndole creer que la vacuna es muy dolorosa, y así reiremos un poco. Todos estuvimos de acuerdo, cuando el padre Pío vio que estaba llegando el padre Bernardo, fingiendo que estaba hablando con el doctor, cerró la puerta para impedir que nadie entrara ni saliera y comentó. Doctor, ¿es verdad que esta vacuna es muy dolorosa? El médico, entre comillas, obviamente, respondió. Eh, sí, padre, padre Pío, sí, sí, estas vacunas son muy dolorosas porque sirven para combatir el cólera. El padre Bernardo, aterrorizado empalideció y con voz temblorosa dijo «Piucho, yo no me vacuno, es dolorosa y tengo miedo». El padre Pío, reprimiendo como pudo una carcajada, sentenció «Muera Sansón con todos los filisteos, me he vacunado yo y se deben vacunar todos, ánimo, comencemos con mi papá». Y se dirigió hacia el señor Grazio y viendo que yo estaba allí cerca, dijo no comencemos más bien por este corderillo. Mientras yo me sometía a la inocula vacuna, eh, el padre Pío, sin que lo notase, el hermano, que ciertamente estaba pidiendo la ayuda del cielo, me daba fuertes codazos en el costado y me decía, grita, grita fuerte. Yo, un poco fingiendo y otro poco, porque verdaderamente los codazos me producían dolor, comencé a gritar con todas mis fuerzas supe después que otro fraile que estaba fuera esperando su turno hasta se desmayó. Mientras tanto, el padre Pío invitó al padre Bernardo a prepararse y a darse ánimos, pero éste, palidísimo, se echó para atrás diciendo, «Piucho, yo tengo miedo, soy viejo, he estado en la guerra, no soy capaz de hacerme vacunar». El padre Pío se volvió severo y replicó, «He dicho que aquí muere Sansón con todos los filisteos» me he vacunado yo y se deben vacunar todos. El pobre padre Bernardo, alzando los ojos al cielo, se acercó al médico y, concluida la operación, con un suspiro de alivio, se reanimó y lloriqueando dijo, Piucho, yo no he sentido nada. Respondió el padre Pío, naturalmente. La vacuna ha visto que tú tenías miedo y, a su vez, ha tenido miedo de hacerte daño. Y por una buena media hora reímos de buena gana, mientras la noticia circulaba de uno a otro fraile, contagiando a todos una santa alegría. Pues para que luego digan que el Padre Pío era serio. gastaba hasta bromas, ¿no? Gastaba hasta bromas. Pues, queridos hermanos, estamos ya terminando nuestro momento de, de programa. Estamos ya finalizando. Os doy gracias una vez más por estar aquí en este programa, el Padre Pío en el del Paraíso, por vuestras oraciones. Y recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través de el correo electrónico padrepio@radiomaria.es y que ahí nos podéis escribir vuestros testimonios, vuestras peticiones, que siempre rezamos este equipo del programa. Recordad que el Padre Pío siempre está también a nuestro lado enseñándonos cómo ir al Señor. Ora, espera y no te preocupes. Ora, reza, no dejes de rezar nunca. Pues muchas gracias queridos hermanos y vamos a acabar como más nos gusta, rezando. Hasta el próximo programa. Oh Dios, que a San Pío de Pietrelchina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu Hijo, concédeme por su intercesión la gracia que ardientemente deseo. Y otórgame sobre todo que yo me conforme a la muerte de Jesús, para alcanzar después la gloria de la resurrección gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre